0: Está no ar,
1: estourando a bolha.
0: Estamos de volta com a terceira parte do Estourando a Bolha. Continuando a entrevista com o professor Michel. E essa vai, a gente vai discutir sobre alguns assuntos uh, que a gente queria conversar com ele aqui agora. E um deles é, dentre tantas áreas da da Geologia, quando você estava na graduação, o que que te fez querer estudar oceano? Ou você já queria isso desde antes?
1: Não, pois é, né? É, na verdade, assim... É, quando eu estava no Ensino Médio, eu queria fazer Geografia, né? É, geologia já. não era uma, Não existia matéria de Geologia no Ensino Médio, mas eu gostava de Geografia Física, né? é, Então, assim, quando eu estava no segundo, terceiro do Ensino Médio, eu decidi que eu ia fazer Geologia. Quando eu entrei na GEL, eu me deparei com cálculo, física, química, aquilo tudo que vocês Só conhecem. Só coisa legal. Só que um, coisa legal, certo? Cálculo, física, química.
0: Ou seja, nabo, né? nabo, uh, nabo, é. nabo. Tipo assim, né?
1: <risos> tipo assim. Eu tomei pau em física 2. É, é. nóis. Nice. E, <risos> e consegui me informar porque eu fiz no quinto ano. Eu não vou dizer em que condições. <risos> e... Bom, é. Aí é o seguinte, né? E aí quando eu comecei a fazer as matérias e tudo mais, eu me encantei muito com uma, uma matéria chamada Sedimentologia, né? De uhum. Sedimento. Só que na GEL, é, por tradição, o pessoal não fazia Sedimentologia de Ambientes é, Atuais, né? Uhum. É, e eu queria fazer Sedimentologia sedi de Ambientes Atuais, né? Então aí, é, quando eu tava no quarto ano, Aí eu descobri, umas matérias, é, eu descobri umas matérias no oceanográfico. Naquela época, umas matérias optativas, disciplinas optativas no oceanográfico. E comecei a me interessar pela oceanografia geológica. Né? É, então, a, o meu interesse em oceanografia ele surgiu da sedimentologia. Uhum. Né? É, aí na, eu me interessei por essa, essas disciplinas, fiz disciplinas optativas no IÓ e fui fazer pós-graduação em oceanografia eu fui o primeiro orientado do meu orientador que já aposentou e eu fui o primeiro orientado dele trabalhando com esse aspecto de sedimentologia marinha né? então assim uh, eu não era eu não fui um daqueles daquelas pessoas que era o fascinado pelo Jacques Cousteau lá né porque <risos> né? eu não fui contaminado pelo pelo Jacques Cousteau e nem era um, é, a gente até brinca, né? os Nem eram um apaixonado pelos chamados fofulentos marinhos, né? <risos> Fofule <risos> fofulentos marinhos é baleia, golfinho, ah, tartaruga, é. né? É são fofinhos. É, então, é justo, né? Tem gente, tem gente que acha que a oceanografia é... É ver baleia. É ver baleia, entendeu? Então, é, é dar beijinho
0: no golfinho.
1: Assim, é isso, né? <risos> então, não. Eu, então, assim, esse, esse interesse pela oceanografia... Ele foi um interesse diferente do de muita gente, que vai para a hum. oceanografia pensando em tubarão, em, em golfinho, baleia, essas coisas, Sim. né? O meu não, o meu foi um interesse o que é em sedimentologia, que é realmente... em sedimentologia, <risos> né?
0: Então, vamos, vamos.
1: É, o que fez com que eu, na verdade, assim, até entrar na pós-graduação, eu soubesse muito pouco de oceanografia. Né? Eu era um geólogo... É, me afastando aos geologia. poucos da geologia tradicional uhum. e entrando na sedimentologia marinha e na oceanografia.
0: É, mas o interessante é que por você ter essa visão diferente, pode ter contribuído muito de quem já estava lá dentro e que não tinha essa visão de geologia.
1: É, é que na verdade assim, quando eu entrei, o grupo de geologia era relativamente pequeno lá, né? Uhum. O grupo de geologia, da, da oceanografia geológica, era relativamente pequeno quando eu entrei, essencialmente, tinha três professores, né? Hoje são sete, oito. Então, mais que dobrou, né? Uhum. Enquanto, por exemplo, a oceanografia biológica tinha vinte. Nossa! Né? Então, era, era muito desbalanceado, né? É, de uma maneira geral, durante muito tempo, a oceanografia química e a oceanografia geológica, no oceanográfico, eram vamos dizer assim, subsidiárias, né? Eram, eram, eram grupos menores, né? Mas, é... Eu acho que a gente, nesse tempo todo que eu estou no IO, a gente fez, um, fez coisa muito, muito legal nesse aspecto. De hoje
0: a grade de um graduando no IO tem, tem geologia, tem geografia. Tem, química, então, a. Cenobi, in, inclusive, química. é
1: o seguinte: a grade, eu diria o seguinte, que a grade da, da graduação no IO é a mais equilibrada de todos os cursos de graduação do Brasil de oceanografia porque assim, tem curso de graduação em sonografia no Brasil que é mais voltado para a área biológica, tem curso que é mais voltado para a área geológica não, a do I.O. esse foi um princípio básico desde sempre, desde o começo do curso teria que ser uma grade mais equilibrada apesar do fato de que tem quatro cálculos, quatro físicas é, mas tem biologia tem química né? é um curso bem pesado é bem pesado é um curso bem pesado Tadinho deles.
0: É. Meus respeitos aí aos colegas. Mas não deixa de ser incrível, né? É. Professor, a gente falou agora dos seus estudos, a gente falou do que você fez na área de pesquisa, das suas viagens. Vamos voltar um pouquinho para a costa aqui, para o meio da terra, e falar de uma coisa mais, mais concreta, que tem chão de fato, <risos> duro, que seria o Museu do Ió. Você tem uma participação bem importante aí. O que
1: você tem a dizer para a gente sobre isso? Tá, então, é, eu fui diretor do Instituto de, de outubro de 2009 a outubro de 2013, né? E quando foi em 2010, 2011, entre 2010 e 2011, eu fiz uma viagem é, para os Estados Unidos e lá eu conheci um sistema que foi desenvolvido pela NOAA, pela agência... Nacional de Oceanos e Atmosfera, né? Tinha é um sistema conhecido como Science on Sphere, né? É Ciência na Esfera. Lá nos Estados Unidos tem algumas centenas desses 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 sistemas, em vários museus e tudo mais, e o que eu conheci ele ficava num, numa cidadezinha pequenininha e é uma esfera de policarbonato, né? Colocada no centro de uma sala com quatro projetores ligados a um servidor e, e que é Projeta, né? Dá pra projetar nessa esfera um monte de vídeos, apresentações, simulações, modelos, o que vocês podem imaginar. Quando eu vi essa e essa esfera, a primeira que eu conheci, tava numa sala toda forrada de preto. E aí eu entrei, e aí o cara ligou o sistema, eu olhei pra aquilo e falei assim: Quero. Eu quero eu, eu Quero. quero. <risos> eu quero. Cala a boca Ai. e leva meu dinheiro. Eu, eu quero. Que <risos> Eu fiquei assim... Em choque. Eu fiquei em choque. Para vocês terem uma ideia, essa esfera desse, desse lugar, eu fui duas vezes. Na segunda vez, eu estava com mais dois colegas professores. e um, né? Vou, uma eu vou, eu vou, né? Uma colega minha, quando ela viu aquilo, ela chorou. Chorou de emoção. Literalmente, chorou de emoção. Porque a gente que olhou e falou, meu, que é isso? E aí eu comecei a fazer os trâmites junto da Agência de Oceanos e Atmosfera para ter uma esfera dessas aqui na USP. E aí eu descobri, naquela época, que não existia nenhuma esfera no Hemisfério Sul. Nenhuma.
0: Para ser o seu primeiro,
1: não né? é, Nenhuma, não tinha nenhuma ao sul do Equador, assim. Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse, né? E aí eu soube, inclusive, que nos Estados Unidos tinha cidadezinha no Alasca que tinha duas. <risos> Meu, tá errado, sabe? Coisa isso aí, absurda, é. né? Vamos mostrar aqui, mano. E eu não consegui entender como é que a USP, naquela pujança, não tinha um negócio dele, é daquele, exatamente. na sei lá, na Estação Ciência, hum, bicho. No não Cientec, coluna, né? Tá, desses, né? Acho que porque ninguém teve o feeling de falar, ah, vamos fazer, talvez. Pode, é. que eu Aí as... Não, mas é um negócio que assim que tem muito assim nos Estados Unidos. Tem muito. Qualquer museu de ciência dos Estados Unidos tem, gente. Caramba. Tem, é. tem no Smithsonian. Tem. Qualquer museu de ciência que você vai lá, tem. Tem no. Meu. Tem. Só tem, tem. tudo. Hum. Aí eu entrei na seguinte questão, na burocracia brasileira para trazer Deus. um negócio desse para cá. Hum. Né? Então teve um processo. Naquela época eu, eu tinha uma assistente que era excelente. Então foi todo um processo para dispensar de concorrência internacional um sistema que era único, que tinha sido desenvolvido pela NOAA, né? Então, eu tive que achar a patente do sistema, eu tive que fazer um processo, a gente teve que fazer um processo para provar para a universidade que só dava para comprar aquele. Esse sistema, e o que é legal com esse pessoal da ciência na esfera? Em primeiro lugar é o seguinte, você paga uma vez e acabou pagou uma vez, acabou. Todos os upgrades são grátis. E outra, por exemplo, você tem um suporte, então às vezes, por exemplo, o servidor, ele é um servidor dedicado, o servidor que nós temos aqui é um servidor dedicado ao computador da Noah. Então, às vezes você está com um problema no teu servidor, o cara vai lá e conserta para você o teu servidor aqui na faixa, entendeu? Pô. Quando eu, quando eu comprei, é, tinha mais ou menos 600 apresentações. Hoje já tem mais de 900 apresentações. 900 Mais apresentações. de 900 apresentações. E aí tem oceano, astronomia, tem astronomia. Uh -huh. Tem lua, tem tá? sol, tem, Marte. Tem. Tem, tem é, continente, tem biologia. É, então são várias áreas... É, então, por exemplo, se você quiser montar uma apresentação, sei lá, se o professor de astronomia quiser montar uma aula, né, ele escolhe os, os, os arquivos, monta o playlist e ele dá uma aula sobre... Planetas.
0: E é tranquilo para o professor ir lá dar uma aula Sim, assim?
1: Super tranquilo, hum. super tranquilo. Ele é só ligar lá no museu e dizer, olha, eu que sou professor fulano Reservar. de tal, eu quero montar uma playlist, não sei o que, o pessoal ajuda a montar a playlist. Eu vi que vocês têm tais, vídeos, é. aqui esses, hum. é. esses, esses, Por exemplo, é. se, o, se o pro, algum professor da área de geofísica quiser montar uma apresentação sobre tectônica é, de, de, placas, de placas. placas, vulcão, terremoto... Deus. Tsunami, não sei o que vai, monta a playlist e, e faz. É, meteorologia, mesma coisa. Uhum. Né? Quer dizer, tem circulação oceânica, tem, por exemplo, a dispersão do. De, depois de Fukushima, a dispersão do, 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 do material radioativo. Bicho, tem tudo. Tem o El Ninho, que também é tem muito El Ninho, forte. Tem El Ninho, é, é, tem uma, circulação. Circulação sabia, superficial. Né? É. Hum. Olha. Eu
0: fui numa aula outro dia com uma professora de meteorologia e foi, foi animal, <risos> assim, ela passou vários vídeos, inclusive, não sabia nada para divulgar. Você foi lá na, na na esfera? Eu fui. Puta que legal. É muito legal. Muito e, inclusive,
1: assim, isso. quer dizer, vocês do IAG, inclusive, seriam usuários mais do que potenciais, assim. Só que a questão de conversar com os hum. professores aí. Porque tá lá, ele, ele, ele tá no museu. Ele é um objeto de visitação no museu, mas ele ele é uma ferramenta de ensino. Ele, ele é também para ser uma ferramenta de ensino, entendeu? E assim, e se tem uma coisa que eu me orgulho de, de, de ter deixado como legado, é a esfera, entendeu? Enquanto, enquanto eu fui diretor, para mim a esfera, é, eu me, me lembro é uma vez, uma vez teve uma dessas viradas científicas na USP, e em um dia teve mil visitantes à esfera. Nossa, né, cara. E a sal é não é tão
0: grande assim. Não,
1: então. Teve então, que distribuir que... senha. Foi uma loucura. Foi uma loucura, teve que distribuir senha. Foi um absurdo. E de, de fim
0: de semana fica aberto a esfera?
1: Não, só nas viradas. Só nas viradas. Só nas viradas. Porque aí tem os problemas de funcionário, pessoal, é. segurança. É
0: um... E para quem tá visitando a USP sem nenhum evento, sem nada? Só a esfera
1: fica permanentemente ligada. Então ela tem uma, uma playlist padrão. Ela tem uma playlist padrão que fica passando. Aí você pode entrar. Você pode entrar e ficar assistindo o tempo que você quiser. Eu, eu que trouxe a esfera, eu não conheço nem metade das, é, das, das apresentações. apresentações é muita conheço, coisa. assistir três por dia, dá para fazer um aninho. Um é, aninho. É. Né?
0: Fora as que vão vir novas ainda, né?
1: É, e, e na verdade, vira e mexe, tem coisa nova. São realmente. eles
0: que fazem lá o...
1: Não, então, tem uma professora do York que ela fez um modelo, um modelo de circulação, e ela jogou na esfera e funcionou legal. Olha Porque é. também tem isso, você pode... Por exemplo, o pessoal que trabalha com modelagem atmosférica, por exemplo, faz uma, mo uma modelagem, faz o um modelo, gera o MP4 e projeta na esfera.
0: É, tem que ter um formato bem específico, né? Porque os projetores não podem projetar o que eles projetariam normalmente com quadrado, porque aí ficar tudo deformado, então tem que passar por um outro programa
1: antes. Então, mas o pessoal tem a manha lá de, de fazer Sim. lá. Eu não sei direito, mas eu sei que o pessoal tem a manha lá. Puta, que legal. legal.
0: Então quem quiser visitar tem uma aula de ciência e
1: ah, vale a pena.
0: curiosidades é incrível vale muito a pena aqui no Rio. E a gente já conversou muito, na verdade a gente já pegou bastante sobre o passado, passado da oceanografia, o presente agora com essas novas chegadas de, de, de navio, pelo menos a presente nosso brasileiro, né? O que, que você vê daqui para frente? O é, que, que para onde você acha que, que caminha a oceanografia? Quais são os as próximas descobertas a serem feitas, é, o que que tá, tá, é, os próximos avanços, o que está que a ponto de ser descoberto ou provado ou alguma coisa assim? As novas
1: vertentes. Então, é, para vocês terem uma ideia, é, em janeiro desse ano, é, inclusive eu, eu participei do, do, do grupo de autores, nós descrevemos um bioma, né, um, um sistema de Recife na Foz do Amazonas, né, na, 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 na plataforma do Amazonas, embaixo da pluma do Amazonas. né? Isso é uma coisa totalmente, fomos, inclusive saiu numa, numa edição da, da, da Science, que é uma coisa totalmente nova porque acreditava-se que era impossível você ter o desenvolvimento de organismos que fazem Recife em um lugar em que você não tem penetração da luz, porque os organismos fazedores de Recife precisam de luz. Uhum. É, e a gente descreveu um sistema desses. E o que, que a gente tem para descobrir ainda? Né? O que, que a gente tem, vamos dizer assim, o que, que a gente tem? A gente tem cada vez mais é, encontrado ou buscado organismos que vivem em ambientes extremos, né? É, por exemplo, em áreas de atividade vulcânica, áreas em que tem escape de gás, de metano no fundo marinho, existem muitas áreas que têm escape de gás natural, Existem organismos que estão adaptados a viver lá dentro, lá nessas, nesses ambientes. Né? Isso tem um potencial biotecnológico, por exemplo. Né? Então, se você descobrir uma bactéria que naturalmente come petróleo, isso tem um potencial biotecnológico para desenvolver substâncias que sejam capazes de degradar óleo. Uhum. né? Um outro aspecto que é muito, muito, muito importante, é, que está relacionado ao clima, que é essa questão da acidificação, essa questão da, da acidificação dos oceanos, né? Quanto o oceano é capaz de absorver do CO2 atmosférico, uhum. né? Então, assim, é, não tem como a gente desacoplar a atmosfera... Da, da hidrosfera. Não, não tem jeito. Não tem como você desacoplar isso. É, o, o,
0: até porque, ao contrário do que a maioria pensa, o pulmão do mundo é, são os oceanos, né? É. Não é é, a, e,
1: e aí, assim... Amazônia, os então, organismos e, Mas, assim, e, e você tem troca, né? Você tem muita troca claro. de gás na interface. Hum, né? Então, Quão, quanto que o oceano tem, é capaz de absorver desse tipo de coisa? Eu acho que ainda tem muita coisa para ser, ser descoberta, né? É, eu sempre... Eu sempre quando eu dou as aulas é, introdutórias assim, eu sempre lembro aquela coisa do começo da nossa conversa, né? O homem chegou à lua em 1969, em 1979, 10 anos depois, um pequeno submarino, um pequeno submersível, Alvin, descobriu que existiam formas de vida é, junto da, de, de atividade vulcânica. E eram formas bem desenvolvidas. Quer dizer. Os caras chegaram em 69 na Lua, mas em, até 79 não sabiam que existiam formas evoluídas de vida no fundo marinho, entendeu? Isola abissal. Né? É. é. Então, assim, é, tem muita coisa ainda para ser, principalmente do Oceano Profundo. Principalmente do Oceano Profundo, tem muita coisa para ser descoberta ainda. E, claro, existem outras coisas que eu nem sei se são boas ou ruins, então, por exemplo, é, existem áreas que tem um potencial de exploração mineral. Né? Existem lugares que tem crosta de cobalto. Hum. Né? É, existem lugares que tem nódulos metálicos, que tem níquel, crômio e por aí vai. Né? Quer dizer, então, é, aí a gente volta na questão. Né? Toda atividade mineral é uma atividade destrutiva. Né? É, então, assim, vale a pena? Não vale a pena? Eu nem, nem acho que seja uma questão de valer ou não a pena, eu acho que é, é uma questão de que é, vamos tentar fazer com que isso seja o menos é, agressivo. agressivo. Né?